0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, sea eh, el horario en que estés escuchando esto, cómo, cómo te encontrás, ¿no? Eh, yo soy Lautaro, Emiliano, ¿cómo te va? Bien, muy bien, acá Lautaro.
1: ¿Vos qué tal, cómo estás?
0: Bien, bien, presentando otro nuevo programa, ¿no? Otro nuevo día, otra nueva moneda. Uh
1: -huh. Uno ya de los últimos que vamos a estar haciendo.
0: Los últimos, Una. sí, sí, De verdad. Ya uh -huh. un par de programas más y se termina la temporada. Exactamente. Bueno,
1: ¿de qué vamos a hablar
0: hoy? ¿Con quién, Lau? ¿Si me puedes contar? Hoy eh, 30 de octubre, eh, estuvimos pasando un par de semanas medias movidas en lo que sería eh, el mundo en general, este, con distintas elecciones y con distintos este, cambios sociales que hubieron en distintos países principalmente. En Bolivia y Chile Y precisamente nosotros hoy queríamos eh, Tener un enfoque sobre eso mismo Principalmente en el cambio de la constitución En Chile y en las elecciones de Bolivia eh, ¿Qué opina del tema, Emi? De
1: no, no, está perfecto Justamente vamos a hablar hoy de eso De las situaciones que están viviendo los países vecinos Principalmente como vos deciste, Chile y Bolivia eh, Y nada, tenemos Obviamente a los de siempre, ¿no? Claramente celeste. Es Ángel, Lautaro, el profesor, vos y yo. Así que bueno, si te parece sí, bien,
0: supuesto.
1: ¿a quién le podemos dar la palabra primero? Creo que a Lauti, ¿no?
0: Sí, vamos a comenzar con el tema de Bolivia, ¿no? Con la selección de Bolivia que fueron hace una semana, ¿no?
1: Dos. Perfecto. Lauti, ¿estás ahí?
2: La gente, Emi Lauti. Ya sé, ya la sé. Ya sé, Lauti, ¿qué
1: haces? ¿Qué haces, Lauti? qué nos vas a hablar?
2: Eh, hoy vengo a hablarles del golpe en Bolivia de 2019. Uh -huh. Perfecto, bueno, mandale buenos días, ahí. Bueno, el golpe de Estado de Bolivia de 2019 se produjo el día de este año contra el gobierno de Francisco Morales, a lo que llevó a, este, a su renuncia y a la, cedera, a la senadora Janine Náñez eh, a tomar el mandato presidencial. Uh -huh. Morales había anunciado por la mañana un llamado a nuevas elecciones en virtud de las innebularidades de la denunciadas de por la OEA al proceso electoral. horas más tarde, el jefe de Fuerza Armadas le a que renuncie, que fue como el de la También renunciaron el vicepresidente Álvaro, Álvaro García Pilar, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, entre otros funcionarios del paz incluyendo la renuncia del gobernador de varios departamentos. El 11 de noviembre asumió la presidencia la senadora Janine Áñez generando cuestionamientos sobre la legitimidad de su nombramiento, surgiendo de esta de manera no democrática. Luego México ofreció asilo político a Evo. El presidente Alberto Fernández expresó: "No es un lindo día para los que queremos que la democracia se afiance entre nosotros. No hay ningún ejército que haya liberado a un pueblo. Ha habido un golpe de Estado en Bolivia". Y además, agradecer al presidente de México, Luis Paraguay, Manuel López Obrador, Martín Vizcarra y Mario Abdo Benítez, efectivamente, por su colaboración para asilar y ayudar a Evo Morales.
0: Bueno, sí, eh, algo que no especifique antes de entrar de, de, de lleno al tema. Eh, en Bolivia se celebran las elecciones después de un golpe de Estado que pasó en 2019. Este, Evo Morales iba por su tercera presidencia, está buscando las elecciones y ¿cómo, cómo se llama eh, este, la organización esta que verifica lo que sería los votos española? ¿Alguno lo sabrá? No, no,
1: no, pero... no sé ¿Cuál te refieres?
0: No. <ríe> bueno, la cosa es que hay una organización precisamente que se encarga de verificar eh, lo que sería la, legitima... la legitimación de los votos en general y claro. bueno, llegó a la conclusión de que se había cometido fraude en las elecciones de Bolivia, que había ganado Evo Morales. Y, y nada, el partido de más que sería el de Hugo Morales, se eh, propuso rehacer las elecciones, pero no fue bien tomado por la oposición y, y se, se le propuso dejar su cargo por parte de, de los sectores militares. Y, claro. y nada, tuvo que exiliarse ¿no? del país. Y así estamos en el contexto actual, donde tenemos unas nuevas elecciones, y, y bueno, que, que ahora calculo que Ángel nos contará cómo, cómo fueron llevadas a cabo, cómo, cómo fue lo que pasó en general. Ángel, ¿qué haces? Lo que estás queriendo contar,
3: si, si, si no entendí mal, eh, tiene que ver con las con los resultados de las elecciones de, de las últimas elecciones en Bolivia, digamos, ¿no? Sí, Bien. Sí, sí. Sí, sí, sí. Que, que en realidad, digamos, eh, Evo Morales no, no es que se presentó, sino que apoyó una fórmula eh, en donde lo, los candidatos eran Luis Arce y, y Choquehuanca, como vicepresidente. ¿No? Claro. Que, fuera, sí, sí. que son los que finalmente eh, ganaron, digamos. Claro. ¿Diga, por ahí? Bien. Sí. Bueno, bueno, continúa. No, lo que quiero decir es que Evo Morales quería tener eh, muchas ele elecciones. Ah, bien, bien, ahora sí. Bueno. Para, eh, para muchas años. Bien, sí, lo que, digamos, lo que, creo que a lo que vas es lo que pasó antes del golpe de Bolivia. Que bueno, que... Exacto. Exacto. Después de, de tres mandatos, eh, el Evo se, se presentó, se postuló a un cuarto mandato, ¿no? Que, claro,
0: era lo que estaba diciendo antes. Claro, que, exacto. Bueno, por la BBA había declarado que había un flor electoral. Exacto. Y, la, bueno.
3: la, la, la cuestión es así, digamos. ¿Qué pasó? Eh, Evo Morales llamó un plebiscito. Eh, igual que lo que pasó en Chile, digamos, eh, una votación por el sí o por el no, para ver si eh, la gente, el pueblo, eh, elegía, la ciudadanía boliviana, digamos, elegía eh, un nuevo mandato, de, decidía que, que podía habilitar a presentarse una vez más eh, a las elecciones. Eh, la, 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 la verdad es que el resultado fue negativo para Evo Morales, perdió, digamos, esa, esa votación. Sin embargo, eh, eh, lo que sucedió o, o, o desde la postura Del MAS Que es el partido De, de Evo Morales eh, Que hubo una campaña de, de sucia Digamos Mediática eh, En donde bueno Se lo acusaba El de tener un hijo No reconocido Etcétera no Que según eh, El MAS Como decía Hizo que pierda esta, esta, Estas elecciones no Esa es la postura Del MAS eh, bueno, lo cual obviamente suscita mucha polémica de alguna manera. Sin embargo, eh, eh, Evo Morales siguió adelante con la idea de, de presentarse a elecciones y a partir de un de un amparo de una de la corte interamericana o algo así, lo, lo, lo tendría que, que bulliar bien. Pero bueno, cuestiones que eh, a través de un artilugio legal, digamos, consigue presentarse a elecciones legalmente, legítimamente. Se presentan elecciones, esas elecciones se llevan a cabo, gana el más y ahí es donde aparece esto que decía Lauti, la OEA, que es un organismo que va que, eh, internacional, pero obviamente eh, quizás no neutral, sino que tiene algunos intereses, eh, en donde aparece la OEA y dice, no, eh, está habiendo fraude en estas elecciones. Eh, lo cual, digamos, eh, suscita también una serie de reclamos de, de los que supuestamente habían ganado, que era el MAS con Evo Morales a la cabeza, eh, y empieza eh, a, a sucederse una serie de conflictos internos en el país eh, que terminan derivando en que, por ejemplo, la policía le, le quita el apoyo a, al gobierno. Por lo tanto, imagínense, un gobierno sin la fuerza eh, de, del orden digamos es casi imposible que pueda mantenerse en el cargo eh, bueno y después todo lo que ya contaron que hace que eh, Evo tenga que, que exiliarse porque prácticamente corría riesgos su vida digamos no de hecho le queman su casa eh, a varios dirigentes los, eh, los eh, como que hubo una, una especie de linchamiento o, o de o de scratch, digamos, ¿no? Eh, hay varias imágenes terribles de eso. Eh, claro. Y bueno, y después eh, eh, deriva todo en, en, en este golpe de Estado liderado por Janine Áñez y eh, las fuerzas de militares en las calles, represiones, eh, una especie de, de conflicto civil muy grande, ¿no? Bueno, eh, cuestiones que después de este golpe... Eh, digamos la, la, la ciudadanía obviamente no se quedó en el molde sino que siguió protestando eh, a su manera digamos después eh, como, como en todo el mundo eh, apareció el, el, la pandemia eh, se, se hubo que declarar cuarentena en Bolivia también eh, bueno, fue un país muy afectado también por la pandemia pero sin embargo se... Eh, se siguió exigiendo que se llame elecciones, ¿no? Porque era lo, eh, lo justo, digamos, de alguna manera, y era lo que la mayoría del pueblo reclamaba. Claro. Eh, ¿Y qué pasó al final? Se llamó a elecciones que se fueron posponiendo hasta, hasta este mes. ¿Y eh, cómo fue el resultado?
0: Yo seguro lo habrán leído, escuchado. Sí, por supuesto, ganó ¿no? al final el más, el partido de Evo Morales. Obviamente sin su figura, sino con Ajá. dos nuevos candidatos, una nueva fórmula. Bien.
3: Y,
2: ¿no?
3: y ganó por, por, por una diferencia muy amplia, ¿no? Claro. Con respecto a, a su segundo
2: claro a, de hecho, a la
3: oposición.
0: Estaban hablando de, de efectuar una denuncia contra los de la OEA. Porque este, nunca dieron como que muchas aclaraciones sobre onda. Tiraron eso de que era fraude, pero nunca no, no explicaron del todo bien por qué era fraude. Exacto, como
3: que tiraron la bomba y y se, y se tomaron el palo de alguna manera, ¿no? Como que... Claro. Y, y, imagínense, digamos, cualquier elección, digamos, que aparezca un organismo con determinado prestigio internacional y diga, eh, está bien, ganó tal, pero, es, pero hubo fraude. Y se va, digamos, eh, obviamente puede generar un conflicto interno groso que fue lo que pasó en Bolivia. Eh, sin embargo, nada las un poco las los resultados de estas elecciones, si bien uno no lo puede analizar tan lineal, pero bueno como que reflejan un poco que quizás eh, pudo no haber ese fraude, no haber sido ese fraude o, o, o bueno lo que sea, pero la ciudadanía de alguna manera eh, sigue apoyando eh, nada, este, este, este partido político. Que bueno, tiene muchas lecturas, pero eh, ustedes saben que Bolivia está conformado eh, casi en un 60% eh, por, por eh, comunidades originarias. Sobre todo hay malas y quechuas, pero hay varios, eh, varios pueblos originarios. El apoyo a, a, al gobierno de de Evo Morales, ahora de, de Luis Arce y Choquehuanca, eh, proviene de, de ese sector eh, originario, ¿no? Desde de las claro, comunidades claro. originarias.
0: Sí, después de todo Evo Morales también es, eh, onda, es un chabón que viene de, de una comunidad directamente. Ajá. Este, en su época, cuando recién comenzaba su candidatura y como, como la nueva cara política ¿no? del partido, eh, fue como... Algo revolucionario, era un tipo... Sí.
3: Imagínense que el 60% de la población o más es originaria y nunca en Bolivia había habido un presidente eh, indígena, digamos, ¿no? Es el primer presidente de ese tipo. Eh, y, y bueno, nada. Y por el contrario, digamos, eh, Bolivia se ha caracterizado... Históricamente por, por sufrir de estos, eh, de estos golpes militares ¿no? de gobiernos de factos. Eh, claro. Inclusive el candidato eh, Mesa, que era el, el que salió segundo en estas elecciones, eh, había sido vicepresidente de, de, de otro presidente que, que gobernó eh, hace 20 años atrás. Que se llamaba Sánchez Lozada Que eh, lo llamaban el presidente gringo eh, ¿Por qué? Porque el, el tipo no, no hablaba prácticamente español digamos Le costaba mucho hablar español Había vivido, si bien era boliviano Había vivido en Estados Unidos mucho tiempo Y bueno, eh, se le cruzaban un poco Los, los idiomas y le costaba hablar. Imagínense un presidente Imagínense acá, digamos Un presidente de Argentina que no, que no hable muy bien El español, sería medio Pizarro, bueno esto pasó sí. en Bolivia como un ejemplo, digamos, de, de, de un pueblo de alguna manera sometido a, 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 a intereses o, a, o al poder eh, imperialista o yanqui eh, y demás, o externo de alguna manera. Uh -huh.
0: claro. Bueno, es... bueno eh, vamos pasando con lo de Chile, muchachos, ¿qué opinan? ¿Eh? Sí, me imagino, ¿no? No tiene nada más que opinar sobre lo de Bolivia. voy a tomar ese silencio como sí Bueno, ahora Hola. vamos a pasar eh, un poco con Fue el sábado, ¿no? Las elecciones de, de Chile Para cambiar la constitución este, Desde hace un año ya Para empezar así a explicar un poco el contexto este Se vienen realizando manifestaciones en Chile Para lo que sería el cambio de la constitución Que está desde 1900 ¿desde los 80 o 60 era más o menos? 80 Desde los 80 eh, y que bueno, que no se cambia y que bueno, ahora mi compañero Emiliano va a, a proseguir a explicar un poco todo ¿no? Eh, ¿por qué quieren cambiar la constitución o qué pasó en ese año o cómo fueron las revueltas? Emiliano, ¿cómo te va?
1: Exactamente, muchas gracias Lau por el espacio Bueno, nada, mira te, te voy a hablar eh, más o menos eh, de esta situación de Chile de, que está marcando una, un hecho histórico ¿no? para, para el país ¿no? claro. eh, bueno, ya, empiezo el plebiscito nacional de Chile eh, denominado oficialmente plebiscito nacional 2020 ¿no? fue un referéndum convocado en Chile inicialmente para el 26 de abril del 2020 y bueno, posteriormente fijado para el 25 de octubre debido a la pandemia del, del coronavirus con el objetivo claro. de determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con iniciar un proceso constituyente para redactar una nueva constitución y así determinar el mecanismo para, para dichoso proceso. Um, fue propuesto por un acuerdo entre la mayoría de los partidos políticos chilenos, anunciado el 15 de noviembre de 2019, um, tras un mes de protestas en todo el país, no como ya, <coughs> ya conocerás, ¿no?
0: claro. claro.
1: Fue, el ple, fue el plebiscito nacional chileno desde 1989 perdón, perdón, fue el primer plebiscito nacional chileno desde 1989 cuando se realizó un referéndum donde se aprobaron las reformas a la constitución política de la república promulgada en 1980 durante la dictadura militar de augusto pinochet y por tanto fue el primero ...celebrado durante los gobiernos democráticos posteriores a
0: 1990.
1: Si bien las críticas hacia la Constitución de 1980, a las de Augusto Pinochet... ...nacieron con ella en cuanto a aspectos de legitimidad de origen, de eficiencia democrática del texto... ...y los altos um, go que se requerían para realizar las reformas desde 1989... Este, han sido un tema político común en su Constitución. Aunque la concertación de partidos por la democracia apeló en un principio a las reformas, ya para las primarias presidenciales de la concertación de 1999, ambos candidatos hablaban de convocar un plebiscito sobre aspectos constitucionales.
0: Claro. <coughs> bueno... Que, que al final eh, se eh, terminó celebrando en estos días, ¿no? ¿Y cómo, cómo fue el resultado al final?
1: Y, y bueno, te cuento. Eh, en, participaron eh, más de 7 millones de personas. Básicamente la, sí, la mitad de la población chilena, un poco más. Convirtiéndose en la, elección, en la elección con la mayor cantidad de votantes desde la transición de la democracia. Superó la cantidad de electores en el plebiscito de, 18, de 1988, cuando sufragaron 7 millones de personas.
3: Y, Además, eh, sí, perdón, ¿sí, favor, profe? Eh, no, que, que está bueno aclarar también que en Chile, no, a diferencia de Argentina, no, no es obligatorio, ¿no? Eh,
1: claro, sí, de eso, de eso iba a hablar también. Ah, un poco te quemé, perdón, te quemé. <ríe> no pasa nada. Eh, bueno. Eh, justamente, con lo que estaba diciendo, eso significó ya, con, con la mera participación de las personas, significó ya un 50.68% de participación, revirtiendo la baja progresiva desde 2012, cuando se determinó la voluntariedad del voto.
2: Claro.
1: Eh, las opciones de... ¿Sí? ¿Cómo? Ah, no pensé que alguien iba a Las no. opciones de apruebo y convención constitucional fueron las ganadoras por un amplio margen con más del 78% para ambas alternativas así que con este resultado se va a realizar la elección de los convencionales constituyentes el 11 de abril del 2021 conjuntamente con las elecciones municipales y de gobernadores regionales bajo el sufragio universal con el sistema electoral que rige la elección de la Cámara de Diputados Así que ya veremos eh, cómo seguirá avanzando la cosa, ¿no?
0: Sí, eh, pero te preguntaba porque el otro día se celebraron las secciones y nada. Te decía que, que ganó el sí o el que el no.
1: Ah, no, claramente el sí.
0: Ah, bien, O sea, bien. El, el apruebo. Claro, claro. Bueno, sí. entonces, genial, espectacular.
1: Uh -huh. Sí, y ahora, um, Sí, me lo dejas voy a también hablar un poquito ya para que no sea tan largo. Eh, poco de las revueltas en Chile que se hicieron.
0: Dale. No? Dale. Eh,
1: durante estas... Estos... Sí, durante el plebiscito, en estos días, eh, antes de que se produjeran las votaciones, el, el Estado chileno eh, estaba con un cierto miedo, eh, ya que en, en estos días temían de que se produjese a pesar de que ya han pasado algunos, algunas, algunos temas con las quemas de iglesias, otro estallido social, ¿no? Que es el nombre claro. que... Bueno, estallido social es el nombre que recibe una serie de masivas manifestaciones, y de veces disturbios, este, que sí, claro, normalmente... claro, revuelta. Claro. Que, eh, partiendo del nombre, eh, se le da... Eh, en 2019, ¿no? cuando en Santiago eh, y en todas las regiones de Chile <coughs> se eh, originó una manifestación justamente por, eh, por la causa inmediata de la, lo que fue la alza en la tarifa del sistema público del transporte de Santiago, ¿no?
2: Sí,
0: te voy a decir justamente eso de... Eh. Este, todo todo este movimiento social ¿no? que viene pasando desde hace un año pasó precisamente por, porque subieron los precios del transporte. claro justamente. De esta forma, la mayoría de alumnos y este, lo que sería pibes de secundaria y, y universitarios. Sí. Y pibas, sobre todo. Y pibas también. Bien. Este, eh, nada, les empezó a dejar de ser conveniente usar el transporte público por el hecho de que claro. era muy caro.
3: Tal cual. Eh, el... Perdón. Perdón. Eh, sí, eso digamos que fue como la gota que rebalsó el vaso, digamos, era, de alguna manera es como el ejemplo de lo que estaba sucediendo en Chile, que eh, vieron que la educación es privada, la salud es privada, etcétera, ¿no? Entonces, hasta eso, hasta, hasta, hasta el transporte para ir a estudiar, digamos, eh, era un negocio, digamos, de alguna manera. Y vieron que uno de los eslogan era eh, que, claro, que sucedieron de hecho, después eran no, 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 eh, no fueron 30 pesos sino que fueron 30 años eh, como, como para, para un poco para eso, para, jugando con esto de que bueno, sí, a partir de del aumento de la tarifa de, de, del, del transporte, bueno o sea, se empezó a armar una movilización gigantesca pero eh, era algo, digamos, que estaba dormido y que se venía acumulando hacía 30 años yeah.
1: Claro, justamente este, en el mismo plebiscito la, se hizo también un eh, análisis sobre la gente que votó por el apruebo y el 18% de, lo, de esos votantes lo hicieron bajo el pretexto de que querían cambiar el sistema este neoliberal en el que está viviendo Chile. No. Uh -huh. Pero bueno, esta, esta gran manifestación del año pasado fue el motor desencadenante de todo esto. Así que bueno, sigo. Sí. Tras el aumento de, esta, de las tarifas, centenares de estudiantes se organizaron para realizar actos de evasión masiva en el Metro de Santiago. Y con el paso de los días, el número de evasores aumentó y se registraron incidentes dentro de las estaciones del ferrocarril subterráneo. La situación se agravó el día, el día viernes 18 de octubre del 2019 cuando progresivamente fueron cesadas las operaciones de toda la red subterránea por el enfrentamiento de la multitud por, por la policía chilena, eh, lo cual terminó llevándose eh, el mismo ministro del Interior, Andrés Chedwick, eh, un montón de, de críticas justamente porque la policía, los carabineros, habían cometido asesinatos, 35 por ahí, para frenar estos mismos disturbios.
0: Ah, un sobreuso de la fuerza.
1: Sí, este, bueno, cerraría ya un poco eh, diciendo que estas revueltas eh, han servido como motor para las que han, eh, han venido en estos días, en los años de, en el año 2020, eh, con el incendio y destrucción total de dos iglesias, la, la iglesia
0: de Asunción, a pocos metros de la emblemática Plaza Italia. Este, y bueno, nada, poco más, tengo que decir. Acá. Sí. Bueno, está bien, está bien. Eh, bien. La es un tema bastante amplio, bastante interesante. Eh, mm. también Bueno, este, pasando un poco ya a lo que sería el previsito, y eh, vamos a adentrarnos un poco más eh, sobre... Eh, el tema de los 30 años en Chile, ¿no? Es sobre un poco de la última dictadura chilena, con Pinochet. Eh, para eso vamos a hablar con Celeste, que nos va a contar un poco de cómo cómo fue, qué se afectó, cómo, qué, qué fue lo, lo principal que hubo en esos años, cómo fueron las políticas sociales, etcétera, etcétera. Celeste, ¿cómo te va?
4: Bueno, a bien? ¿Y vos? Está bien, está Me alegro. Eh, antes de comenzar a hablar del golpe de Estado de Chile, me gustaría bueno, tratar brevemente sobre el gobierno que Chile tenía antes que sucediera este régimen, de este golpe de Estado. Salvador Allende fue el presidente de Chile desde el 4 de noviembre de 1970 hasta el 11 de septiembre de 1973. Su gobierno se destacó bastante en la historia de Chile, quienes fueron desde sus principios bastante democráticos, eh, por querer convertir al Chile capitalista en uno socialista, lo cual lo llevó a tomar muchas medidas, muchas medidas como por ejemplo la nacionalización de las minas de cobre, una cosa, algo que afectó bastante a Estados Unidos, y, también, y bueno, otra medida más que llamó mucho la atención de este país. Tres año, a tres años de su gobierno, en el que empezó a gobernar Salvador Allende, las tensiones en el país tensiones en el país y el descontento de los opositores fueron aumentando bastante con el tiempo, desde, bueno, desde que él se hizo al poder. Uh -huh. con, los, con los problemas económicos que hubo acumulando en estos años,
3: estos tres años de su gobierno. Sí, eh, por ahí agregar que, que fue electo democráticamente, ¿no? Eh, Vieron que hoy en día como que se dice que el, el socialismo y demás es como antidemocrático, no sé qué, bueno. Eh, en el caso de Chile, Salvador Allende fue, fue electo democráticamente, llegó al poder por esa vía. ¿no?
4: Eh, para sorpresa de muy pocos, ya que... Desde hace antes se venía anunciando un posible golpe de Estado debido a los mismos motivos para que ya hablado antes, las tensiones, el odio hacia el socialismo, la intervención de Estados Unidos ante esto.
3: Los bloqueos.
0: Ah, ya, lo continental.
4: ya que, bueno, querían que Chile se convirtiera en un nuevo Cuba. En ese momento claro. Cuba ya era socialista. Uh -huh. no. El 11 de septiembre de 1973, el general Pinochet encabezó un golpe militar, ayudado de las sombras por el gobierno de Estados, Unidos, en el de Estados Unidos. El régimen militar de Pinochet duró 17 años en total, de los cuales se basó principalmente en el neoliberalismo como su economía, y el secuestro, la tortura, el asesinato para mantener a la población asustada y dóciles.
0: Bien. Apenas
4: comenzó su régimen, ya impuso un toque de queda. Las radios, las prensas y las revistas fueron silenciadas y controladas para ver exactamente lo que iban a hablar y no dijeron nada en contra del régimen los libros, registros, propagandas contra el régimen o que sean propagandas socialistas fueron quemadas, destruidas. Cualquiera que se atreviera a estar en contra de este régimen fue como dije, torturado, fue desaparecido.
1: Una censura total.
4: Completamente. Uh -huh. Y así por 17 años, dejando más o menos calculando, más de 40.000 víctimas, mm. uh -huh. en la de, aunque ya en la década de 1980 se convirtieron, se convocaron las primeras ejemplo, protestas, manifestaciones contra el régimen. Principalmente eh, hubo varios jóvenes, más que, más que cualquier otro tipo de personas.
2: Yeah. Incluso sí, llegó
4: bastante
0: punto... similar a lo que pasó acá, ¿no?
4: Lo que pasó acá y en la mayoría de los países de Latinoamérica. Mm,
0: claro. Bien. Lo que se
3: conoce como el, el Plan Cóndor, ¿no? Eh, uh -huh. Que como decía Celeste eh, fue un poco perpetrado eh, por, por Estados Unidos, digamos. Eh, y, y nada y, y, el, y el experimento que consistía justamente en en golpes de Estado, eh, además de, de, de la cuestión de la censura y, 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 del, y de detener la, el, eh, la democracia, digamos, también eh, implicaba eh, un cambio de paradigma económico, ¿no? eh, La implementación, que creo que ya lo hemos hablado en otro programa, eh, de un sistema económico neoliberal. En Chile fue el, el primer experimento, digamos. Imagínense sí. el cambio de... Esto de, de, de tres años de un gobierno Tirando al socialismo Digamos con muchas eh, Políticas de nacionalizaciones eh, De los medios de producción Etcétera A de repente un golpe de estado eh, Se terminan muchas libertades Y se empieza a implementar un, eh, Medidas económicas neoliberales Que básicamente implican Pérdidas de derechos para los trabajadores Aperturas económicas eh, privatizaciones de las empresas, etcétera, ¿no? que bueno, sí. como decía Lauti, es lo mismo que, que sucedió acá, pero bueno, lo único que en cada país de Latinoamérica tuvo sus, sus características. ¿no? Sí.
4: <risa> eh, bueno, las manifestaciones, las protestas, todas las revueltas en contra del régimen, llegó a un punto de que en 1986 hubo un atentado contra la vida de Pinochet, del cual, aunque saldría vivo y sin muchos daños, iría siendo algo bastante impactante. Al final, a esto y si la fuerte presión del pueblo social, eh, los llevó a realizar un revisito para decidir si Augustus Pinochet Seguiría con su régimen o se llamaría de vuelta a las elecciones. Más de, más de 7 millones de chilenos votaron que no. Y eso hizo que al año siguiente se convocaran las elecciones. En 1989 ganó Patricio Alwin, poniendo por fin un fin a este régimen militar y una vuelta oficial a la democracia.
3: Claro. Una que muchos fijaron. Ajá. Eh, perdón, eh, pueden, como podemos acá comparar un poco lo que sucedió en Chile con la vuelta a la democracia eh, con otros países como Argentina, ¿no? Ahí sí hay una diferencia sí. marcada. Eh, en Argentina, digamos, eh, también eh, como que se fue desgastando el régimen, el había un apoyo de la cierta. Ciertos sectores de la ciudadanía que bueno que se fue soltando después de la guerra de Malvinas, eh, perdió totalmente apoyo el, 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 la dictadura, digamos, y, y llamó a elecciones. Eh, en cambio, en Chile, ¿cuál fue la diferencia?
4: Ahí o sea, se tuvo que
3: hacer un plebiscito. un plebiscito en el que estaba incluido, en el que se votaba. Si se continuaba con la dictadura, ¿no? O si se continuaba con el, el régimen de, de Pinochet. ¿Se sí. entiende? Y que, y que incluso estuvo bastante peleado, digamos. No fue como sí, ahora como que... Apenas que una...
4: superó la mitad los votos de Pinochet. Exacto.
3: No. exacto. Eh, Yo con una diferencia
4: de más o menos casi
3: 10%. De una. Estaba como bastante, como se dice ahora, polarizada, ¿no? La cosa... Eh, por lo tanto, nada, eh, es como que... Imagínense, por más de que se vuelva a la democracia, había un sector bastante amplio de la ciudadanía que de alguna manera estaba de acuerdo o, o apoyaba el, el, la dictadura, digamos.
0: ¿Sería sí. una consulta? Eh, lo que sería la constitución que había establecido en su época de, de dictador, ¿no? Eh, ¿Qué establecía principalmente...? Onda, ¿qué, qué ideales están en contra de los cuales podrían tener ahora hoy en día los chilenos por los cuales quisieran cambiar la constitución te
3: mataste, te mataste. no, lo no eh, el Lauke, lo basic, básicamente lo, lo que estábamos diciendo hoy de, de, de que no había muchos derechos derecho, eh, civiles si se quiere mm. eh, la cuestión de, de, de por ejemplo la educación privada la salud privada Todas esas cuestiones eh, tienen que ver con, con la Constitución, digamos, ¿no? Están eh, escritas en la Constitución y son muy difíciles de, de cambiar. Por más de que, de que haya un gobierno democrático, eh, en Chile desde el 89 hasta la actualidad, digamos que los gobiernos siempre fueron medios eh, de derecha, neoliberales, etcétera no Como que se siguió con esa lógica económica. Quizás sí puede que se hayan aumentado ciertas libertades y demás, pero otra cuestión es que lo, los carabineros, que son como, los, como si fuera la gendarmería chilena, eh, tienen un peso bastante importante, ¿no? Son bien bravos, eh, seguro que lo han visto en, en estas protestas. Eh, entonces, bueno, es como que, como que eh, en los papeles, eh, o en la teoría, hay, eh, es un gobierno democrático, pero en muchas otras cuestiones sigue habiendo... Cosas que no, no son muy democráticas, como por ejemplo eh, la, la, las cuestiones de, eh, sociales, económicas, las desigualdades, eh, digamos, porque la democracia de alguna manera apunta eh, a que igualdad de, de oportunidades para todas las personas, para todos los ciudadanos, digamos, y en Chile eso mucho no se, no se cumple. Vieron que, para, por ejemplo, para estudiar en Chile eh, tenés que pagar, digamos, ¿no? Algo que, que a nosotros nos suena medio raro, digamos, pero es así, hay es que pagar, tenés que endeudarte, tu familia tiene, o sea, incluso después de recibido tenés que seguir aportando, digamos por, por, claro. por esa formación ¿no?
0: <ríe> Bueno, Celeste uh -huh. ¿Algo más que quieras aportar eh, a la charla?
4: No, eso sería todo
0: Bueno, perfecto eh, ¿Qué dicen muchachos?
3: Bueno, yo, eh, perdón que, que me autoinvite, pero quería recomendar en relación a, a lo que decía Celeste eh, y anticipándome las recomendaciones, una película que está muy buena que se llama No, eh, que es bastante actual, de 2012 creo que es, eh, que justamente tiene que ver con este con estas, eh, plebiscito de 1989, eh, que, bueno, justamente un poco cuenta lo que, fue, lo que fue el momento previo a las elecciones y la campaña que se hizo para que finalmente gane el no, ¿no? La, entonces la peli está basada en un publicista, eh, o sea, el protagonista es un publicista, eh, actúa Gael García Bernal, chileno, eh, digo mexicano. Bueno, eh, entonces eh, consiste en que a, a este a este tipo, digamos, le, eh, los sectores que estaban a favor de, de, de que no, de que no se continúe con la dictadura, eh, lo, lo invitan a, a, que, a que haga una campaña publicitaria eh, para poder eh, convencer a, a mayor parte del electorado para ganar justamente para que ganara el No y para que se volviera a, a, a eh, volviera a ver democracia, digamos, en Chile. Entonces está, está bien interesante esa peli, para porque describe un poco ese momento Y, y nada, se las
0: recomiendo No sí, yo. Bien, bien Yo
1: también, eh, fuera de todo el contexto ¿no? del de programa, quiero recomendar una pero para que no la vean, ¿ok? Este, una llamada Ken Park, no sé si alguna de acá la, la conoce
0: pero está todo no. desde el último programa que está recomendando cosas que no veo
1: y es que en esta es estuve vida viendo vida muchas cosas Lautaro, y mejor dar advertencias a la gente ¿viste?
0: Mira, este... no, no la conozco precisamente
1: bueno mejor, mejor, yo solamente la dejo ahí para que no la vean, si la ven en Netflix no la cliquen
0: Así que, no. que, bueno, creo que ya vamos cerrando. Día duro, uh -huh. día duro, la verdad. Muy temprano, uh -huh. otra vez. Pero uh -huh. creo que será. Salió un interesante programa, ¿no? La verdad
1: es que sí, la verdad es que sí. Bueno, Eduardo, creo que ya nos podríamos ir estudiando,
0: ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, eh, el estudio de quinta fondo conformado por mí, Lazzaro Gubia, Damián Bartola, Milena Grites. La doctora Parek este Nicole Ortuste, que no está, Mayra. Eh, uy, voy a decirle Mayra Moy. No, no eh, esa Mayra, es Mayra. Eh, Burgos. <risa> Mayra. Burgos. Mayra eh, Burgos. Les manda un fuerte abrazo y nada. Esto fue Kinder of Jones. Chao. <risa> Saludos. Ah, chao, no, chao,
3: nos
2: vemos. Chao.